0: On continue le « à Moudbet, page 128. On est resté, troisième lignage. « chez Shebarcha » Donc, dans la Mishnah, on a dit qu'au jour du Shabbat, il y a une poule qui s'est sauvée de la maison. On avait dit « Dochin Ota, kédé Shetikanes ». On peut la pousser pour qu'elle rentre de la maison. Alors, dit à troisième lignage, « Dochin In, Medadedin lo » La poussée, oui, mais on n'a pas le droit de l'aider. Quand on dit « mais c'est l'aider en le prenant par derrière, en lui prenant ses ailes, en l'encourageant à marcher, comme on avait expliqué pour la maman avec le bébé. Alors, on va expliquer pourquoi non. Alors, on a une braille qui confirme enseignement. On a le droit d'aider l'animal, la bête sauvage, les volailles à avancer dans la cour. Mais On n'a pas le droit d'aider la poule. Demander à Braita, Tarné-Golette, Maïtama, la poule, pourquoi pas, pour qu'on n'a pas le droit même d'être Médadélota de l'aider, à Michoum, des Parce que le problème de la poule, c'est que lorsque je l'aide à avancer, elle risque à un moment de se soulever, de lever les pieds de terre, et donc je vais me retrouver, donc je vais me retrouver à la portée, et donc j'aurai porté dans le domaine public, au moins dans le cratère. et ça c'est à sourd par contre, quand il s'agit de la maman avec le bébé, il n'y a pas de risque pourquoi Parce que combien même la maman qui aiderait le bébé à marcher, même si le bébé venait à marcher à lever les pieds et que la maman viendrait à lever les pieds, et ben même si la maman venait, donc à conséquence ce serait que la maman porterait l'enfant même dans le domaine public, ce ne serait pas à sourd car on avait vu plus haut d'Aft Saddik un que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Nathan qu'il y a un principe que Chay no se est atsmot qu'un vivant il se porte tout seul donc c'est pour ça que par rapport au vivant même dans le Rishut Arabim on verra que la maman peut aider le bébé à marcher par contre quand il s'agit du coq là dans le Khatser, on ne veut pas même d'aider au coq parce que quand il risque de lever les pattes par contre d'Irachi les autres volailles comme les oies, là, quand on arrive dans un vrai domaine public de la Torah, on n'autorisera même pas à l'aider de peur également, schéma, de peur que roi va lever les pattes. Et là, le monsieur qui l'aide va se retrouver à reporter cette oie donc domaine public. Donc, en fait, il y a trois situations. Il y a dans la cour, tout est permis, et les animaux, et les êtres humains, et la volaille, on a le droit de les aider à avancer. Et il y a un seul être vivant qu'on n'aura pas le droit, c'est la poule. Dans le reshoot arabim, là, non seulement la poule, mais même les autres volailles, on n'aura pas le droit de les aider parce que de peur qu'ils vont soulever les pieds. Là, on est dans un reshoot arabim de la Torah, donc il y a un risque qu'on va transgresser, porter quelque chose dans le domaine public. Par contre, concernant l'enfant, même dans le domaine public, on ne craint pas ça parce que même si au pire l'enfant venait à lever les pieds et que la maman ou le papa venait à porter totalement. L'enfant, et bien malgré tout, les Chachamim sont modés, reconnaissent comme Rabbi Nathan que Chai no set. À ce moment, il n'y pas d'interdit de la Torah. C'est pour ça qu'on n'a pas cette crainte-là. Voilà les trois chitons. Alors je continue avec maudit. On a le droit d'aider à marcher l'animal, la volaille et la bête sauvage dans la cour. Mais pas dans le domaine public, de peur qu'ils vont lever les pieds et on va vraiment porter dans un de la Torah. Par contre, il y on a dit à la femme « Ma et bena bereshoutarabim ». La maman ou le papa pourront aider l'enfant à marcher en le tenant par les bras, en le poussant. Mais même s'il vient à lever les pieds, ce n'est pas grave parce que « Chay » nous un être vivant, il se porte lui-même. Si déjà on a dit qu'on a le droit dans le domaine public, « ven saïchomar vechatser » a fortiori dans le « chatser » où c'est juste un « choutarabim » au maximum des rabanan on a une autre vraie qui dit « En okrin bema vechaya veof bechatser » On n'a pas le droit de soulever l'animal, la bête sauvage et la volaille dans la cour, à val d'orin Mais on a le droit de les pousser pour qu'ils rentrent dans l'étable, dans la maison. Alors on a une contradiction, à Pourquoi Parce qu'on a deux braïtas. Première braïta, qu'est-ce qu'elle a dit à Martha, Enocrine, à val d'idouille et Dans la première braïta, on a dit qu'on n'a pas le droit de soulever l'animal, la volaille ou la bête sauvage, mais on a le droit de l'aider à rentrer et après on a dit la seule chose qu'on peut faire avec Avora et l'animal gavet la sauvage c'est dorine c'est de la pousser d'orhin in mais mais de l'aider à avancer on n'a pas le droit donc comment résoudre cette contradiction Amar Abaye il n'y a pas de contradiction Sefa Ataan, et un la deuxième Braïta qui dit que même aider on n'a pas le droit ça parle uniquement du cas de la poule, car comme on a expliqué dans la cour, la poule, dès qu'on va l'aider, il y a un risque, qu'elle va s'ouvrir les pieds, on va venir à la porter totalement. Ce qu'on ne retrouve pas, cette suspicion, dans le cas de l'animal, des autres volailles et des bêtes sauvages dans le Hatsé. Amar Abaye, Abaye, il nous donne, donne quelques conseils en matière de Shrita de la poule. <coughs> Pour éviter d'arriver à faire que la shrita se passe mal, car on sait que lorsque la shrita se passe mal pendant les règles de l'art, alors l'animal devient très fort, ou devient névéra. Alors, amarabaya Baya Baya dit, Aïman des shritar le chohret qui s'apprête à shriter une poule ou un coq, alors les alors, alors, il doit appuyer les pattes sur le sol iname ou autre solution médal ou médal, où il doit les soulever entièrement du sol. Pourquoi? Des dirma ou Parce que s'il fait pas ça, il y a un risque lorsqu'il va sentir Ashrita, la, la poule coque va enfoncer ses griffes dans le parterre et il va essayer de s'éloigner du Chochet et à ce moment-là, simanim. Alors il va déchirer l'animal lui-même, les signes de vitalité, la trachée artère et l'osophage, avant qu'ils aient été coupés par le chocret. Et ça, Alagmara explique dans le que ça s'appelle une shrita qui est ratée. Et donc, ça ne rend pas l'animal cachère, ça rend l'animal taré. Donc, pour éviter d'arriver à ce problème-là, des simanimes, des signes de vitalité qui doivent être coupés, qui vont se déchirer avant même qu'ils aient été coupés par le chocret, voilà la recommandation d'Abayé par rapport au chocret. mishta suivant. La... La Mishnah maintenant nous parle par rapport au, à la maman qui accouche et par rapport à l'animal qui est en train de mettre bas jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Alors, De la même manière qu'on avait commencé avec le quatrième pareil, Bamébéiméra yotza et Yotza. on avait commencé par l'animal et après par l'être humain, puisqu'on avait dit que les animaux étaient créés au moment de la création de l'homme avant l'être humain. De la même manière ici, on commence d'abord par l'accouchement de l'animal. Et dit la Mishnah: En meyardin etabéma beyomtov. Là, on n'a pas le droit de faire accoucher l'animal jour de Yom -tong. Comment on fait On va voir. Aval et pourquoi On va voir. Aval mais ça mais on a le droit de l'aider à accoucher l'animal, même Shabbat. Et par contre, concernant la femme, ou et est Aïcha des Shabbat. Par contre, la femme, être humain, on a le droit de l'aider à accoucher jour du Shabbat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aider l'animal à accoucher Shabbat On verra dans Agmala. Et pourquoi on n'a pas le droit de faire accoucher l'animal le jour du Yom Tov Deika Yetera. Car c'est trop fatigant par rapport au jour de Yom Tov. Donc, c'est une activité trop fatigante. On continue dans la Mishnah avec Corinna Hachamamam Makom Makom. On a le droit Shabbat d'appeler sa sage-femme, de la faire venir, même si elle se retrouve dans un autre endroit. Où Aria est à Shabbat. Et on a le droit également de profaner Shabbat pour permettre que l'accouchement de la femme se passe bien. Vekocherin est à Tibour. Et on a le droit de faire un nœud au niveau du, 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 du cordon ombilical. Pourquoi Parce que si on ne l'attache pas et qu'il s'attache. À, et qui s'accroche à quelque chose, ça risque de mettre en danger la vie du bébé. Quand on va s'ouvrir le bébé, si le cordon ombilical est enroulé à une autre extrémité, à quelque chose d'autre, on risque de mettre en danger le bébé, donc on aura le droit de faire un nœud, et même si c'est un nœud qui est kecher, qu c'est quand même un nœud définitif, et alors bien qu'on a expliqué plus haut que les nœuds définitifs, c'est la sourde par rapport à la de cocher, ici ce sera permis par rapport au picoir des fèches, à la sakana que ça constitue pour le bébé. Rabi aussi, Omer, Rabbi aussi, il va plus loin, frotrine. On aura le droit également de couper le cordon obélical, des chots sur et à part ça, tout ce qu'on a besoin pour la mira d'un bébé qui doit avoir lieu le Shabbat, donc le huitième jour c'est le Shabbat, alors au Signe des Shabbat, on aura le droit de faire le jour du Shabbat. Cet dernier enseignement, on en parlera dans le, Shabbat, dans le chapitre, dans le prochain pérègue, dans le prochain chapitre qui parlera en règle, en détail des règles de la bride -mira, le Shabbat. Alors maintenant, on va revenir au premier dinim de la Mishita. On avait dit que l'animal, jour de on ne doit pas l'accoucher, mais on peut l'aider à accoucher. Alors, on ne doit pas la faire accoucher parce que c'est trop fatigant, mais on peut l'aider. Alors, demandez-moi, qu'est-ce Comment on aide l'animal à accoucher jour de Yom Tov Alors, Raviouda Amar, on a le droit de tenir le fœtus pour ne pas que quand la maman va mettre bas, il va tomber par terre. Ravnachman, Amar, dohek bebasar, kede shiyeze Avrad. Ravnachman, il te dit, tu peux aussi appuyer sur le ventre de la maman pour l'aider à émettre va, à extraire, le, à faire sortir le bébé de son ventre. Donc ce n'est pas deux situations opposées, c'est et ça, et ça. Donc ça c'est des choses qui sont permises comme qui ne nécessitent pas une trop grande fatigue. Donc ça les chachamim, ils ont autorisé. Tania qui va télérabiuda. On a une braïta qui va comme braïta qui La braïta dit comment on peut aider la maman animale à coucher et à mettre va au et on a le droit de tenir le fœtus chez l'hypogarrette pour ne pas que le fœtus il va tomber par terre. Et veno fargo On pourrait également souffrir dans les narines du fœtus parce que des fois le fœtus quand il sort il a les narines toutes bouchées, il arrive pas à respirer, donc on pourra souffrir dedans pour être à respirer. veno teno dad les torpides des chez Yonek. Et on peut également approcher la bouche du fœtus de la mamelle de la maman pour qu'il puisse téter de la maman. Donc toutes ces activités même si elles sont fatigantes, elles ne sont pas suffisamment, ce n'est pas de pour que les rachamim les aient interdits de les faire jour de Yom Tov. On n'a pas encore parlé de ce qu'on peut faire euh, également jour de Shabbat. Amar Rabban Shimon Ben Rabban Shimon Gamriel il a dit « Merachamim, Tov. »« on peut faire un acte de rachamanout avec la maman Kshéra, qui vient d'une espèce qui est Kacher, le jour de Yom Tov. De quoi il s'agit C'est quoi Merachamid explique On peut lui faire aimer son fœtus. Qu'est-ce que ça veut dire Demandez à Qu'est-ce qu'on fait pour que la maman aime son bébé On va amener un grumeau de serre et on va lui enfoncer dans la matrice de la maman qui déchetise Kordsara afin qu'elle va se rappeler des souffrances. De l'accouchement. Donc, elle va se rappeler de son fœtus. Vetera Elle va avoir miséricorde de lui. Elle va se rapprocher de lui. Elle va s'en occuper. Autre possibilité, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre pour qu'elle s'occupe, la maman, de son fœtus On met Dirachi, on va laisser tremper le placenta dans de l'eau. Et après, cette eau, ce jus, on va euh, l'arroser sur algabevrad sur le fœtus, sur le bébé, qui est pour que maman va ressentir. L'odeur du fœtus, en fait, ça va grimper son odeur à elle. Vetera khemagav, elle va avoir miséricorde de son fœtus, elle va s'en occuper et lui donner à manger et le couver. Mais khemagav, et davka teora. Ça, ça nous concerne uniquement la maman animale qui vient d'une espèce qui est cachère au sens de la cache Mais, avalt, mais ago Mais si c'est une maman une truie ou une chamelle, on n'aura pas le droit de faire ça. Par exemple, pourquoi Maitama, quelle différence que la maman soit d'une espèce cachère ou non, Maitama, pourquoi Parce qu'une une, maman qui vient d'une espèce qui n'est pas cachère, elle n'égoigne pas son fœtus. Et si elle est éloignée, elle ne va plus finir par le rapprocher. Tandis qu'une maman d'une espèce qui est pour une espèce qui est cachère, même si elle l'éloigne, quand on lui donne, quand on lui fait languir son fœtus, elle va le rapprocher, elle va s'en occuper, elle va le couver elle va s'occuper de lui. Alors, le Rav il dit que ça, c'est un siman d'un animal pour voir si l'animal est cachère ou pas cachère. Si on n'arrive pas à voir si elle est sableau ou ou s'il rumine, alors on n'a qu'à prendre la maman lorsqu'elle vient d'accoucher, on va lui éloigner son fœtus et on va voir si elle va chercher à se rapprocher de lui. Et dire à Rubinstein, si on voit que elle s'en fout du fœtus, elle ne fait rien pour se rapprocher de son fœtus. C'est une preuve que c'est un animal qui n'est pas caché. Après, on avait dit Meyardin et Taisha, on a dit que Shabbat, on peut faire accoucher la maman. Demande, et Taisha, puisque dans la Mishnah, on a vu qu'on peut tout faire pour faire accoucher la maman. Akam, Makam, et on a même dit qu'on a le droit d'appeler une sage-femme qui se trouve à un autre endroit. Arabi, Rechouté Achid, Troum, Shabbat, on fait tout ce qu'il faut pour amener la sage-femme à l'endroit de l'accouchement. Alors, quand la Mishnah a rajouté shabbat", quand la Mishnah me dit qu'on a le droit également de profaner le Shabbat, reatuiyemai. Qu'est-ce que la Mishnah est venue me rapporter comme digne supplémentaire Ça y est, on a compris que pour l'accouchement de la maman, on a le droit de tout faire, tout transgresser Shabbat. Alors pourquoi la Mishnah a besoin à nouveau d'enseigner à la fin "ou mecharerin et shabbat, Ça vient quelle autre chose qu'on pourrait faire. Réatou ça vient même inclure ce qu'on a enseigné dans une brayta. Si maintenant la femme qui accouche, elle a besoin qu'on lui allume une bougie, alors, ou elle a besoin d'une bougie, et ben sa copine, elle peut lui allumer la bougie si la femme qui accouche, elle allume. Pourtant, on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec l'accouchement. Non, si c'est une demande de la femme qui accouche, on doit écouter ses demandes. Et si elle a demandé de huile, alors sa copine pourra lui amener de huile, même... En passant par un réchoute arabim de la Torah. Mais dans un premier temps, la ali, quel, comme où elle va mettre l'huile, la copine elle va mettre l'huile sur sa main. Et elle va imbiber sa main d'huile. Quand elle va arriver, elle va frictionner, elle va donner, faire couler cette huile sur la maman qui est en train d'accoucher. Explique Rachid pourquoi sur la main. Parce que même si on a le droit de transgresser, on essaye au maximum de minimiser l'interdit. Donc comme ce n'est pas le derer au de sortir de l'huile sur la main. Donc là, on fait chez l'Okeh Derer, on diminue l'interdit de ça. Explique comme Ishtabura, tout ce qu'on vient voir ici, qu'on cherche à diminuer l'interdit, c'est uniquement à condition que ça ne va pas retarder la réfoire. Mais s'il y a un risque qu'en cherchant à diminuer l'interdit, on va diminuer, il y a un risque sur la réfoire de la personne qui est malade, trase Chagom, de prendre des risques comme ça. Par exemple, si on doit amener une maman à l'hôpital pour accoucher, on a deux moyens de locomotion. Soit on a la voiture, soit on a le vélo. On va dire, dans le vélo, derrière, il y a une petite charrette. Alors, c'est sûr qu'idéalement, on va le vélo parce qu'il y a moins de transgressions de la Torah, mais à condition qu'on va y arriver de la même manière et qu'on ne risque pas de retarder l'arrivée d'un la moment à la clinique. Mais s'il y a un risque, alors là, on ne tient pas compte de, de l'idée de diminuer le khirug, et là, on prend la voiture, les khatrira, sans même réfléchir. Après, qu'est-ce qu'on avait dit Si ce n'est pas possible d'amener cette huile avec la main, dit l'agmara, si dans la main ça ne contient pas assez d'huile pour la maman qui accouche, mais via ma séara. la copine elle va mettre l'huile dans les cheveux. À nouveau, on va essayer de diminuer les rires chabat parce que lorsqu'on met de l'huile dans les cheveux, c'est pas la manière de sortir l'huile. Donc c'est en derrière Otsa Bekar. Si c'est pas la manière, on diminue la transgression de Otsa. Et quand la copine va arriver à l'hôpital, elle va se tirer, elle va frotter ses cheveux et l'huile va être récupérée par la copine. Et si ça suffit pas, si ça suffit pas d'amener la quantité d'huile que la maman a besoin, mais via la béquerie, là, on amènera dans un ustensile, on fera ça comme il faut. reprend On a dit que si la copine, la maman qui accouchera a besoin de convertir une bougie, chaverta Diga mais c'est évident, car ici, en si on a thérapie quartetée, de besoin d'une bougie pour accouchement, c'est évident. Diga Mara, votre ici, le Khidouche, c'est qu'on est dans un karimite, limite, Besouma. On parle d'une maman qui accouche qui est aveugle. Donc finalement, la bougie allumée, a priori, ça lui apporte rien de plus. Diga donc j'aurais dit que dans ce cas, ce n'est pas permis. Kama, que c'est permis. Pourquoi Maoud était majoré, puis qu'Evan, puisque de toute façon, la maman qui accouche, elle est non-voyante, donc la bougie allumée ou pas, ça change rien pour elle. Donc pourquoi on va l'écouter Kamachmagan, le chidouj qu'on écoute, pourquoi Et Parce a une bougie, on pèse. Pourquoi on l'apaise avant qu'il accouche elle, elle se dit, I, si elle se dit si, se, dit, si il se passe quelque chose de mal pendant l'accouchement, comme il y a la bougie, ma copine qui est là, elle va voir qu'il se passe quelque chose de mal, elle va intervenir. Donc, on voit de là que le chidouche de Mishnah, c'est même, on a autorisé les transgressions Shabbat uniquement dans un but de soulager la euh, détresse psychologique de la maman qui accouche. Après, on avait dit que si elle a besoin d'huile, la copine va lui amener idéalement dans la main. Si ce n'est pas possible, il n'y a pas assez d'huile dans la main, dans les cheveux. Et sinon, dans un ustensile. Alors, dire, c'est gentil de préconiser d'amener de l'huile dans les cheveux. Mais au moment où la copine va euh, frotter ses cheveux pour faire couler l'huile sur la copine, n'y aurait-il pas un autre interdit de la Torah cette fois Lorsqu'elle va frotter ses cheveux pour en extraire l'huile, elle va faire ce qu'on transgressait l'interdiction de Srita. Srita s'appelle Essoré. Et on a déjà dit que Srita, c'est une togada de la Megacha de Dash, d'accord, qu'on avait dit de battre. Donc ici, avec cette recommandation de mettre l'huile dans les cheveux, tu vas arriver aussi à un minatorah Minatora qui s'appelle le Isur de Srita. Donc tu n'as rien gagné du tout. Alors, Rabba, vera Yosef, Damre, Sen Srita, la Mishnah, va d'après la Chita de Raber Yosef qui dit que ça n'existe pas au niveau des cheveux. Lorsque j'ai un liquide dans les cheveux, même si je sèche les cheveux, même si je presse les cheveux, ça ne s'appelle pas pressé au sens de la Melacha de la Torah. Pourquoi dit Rashi ?« Chez ou caché v'en car comme les cheveux sont durs, ils n'absorbent pas l'huile. Et donc, l'huile n'est pas absorbée dans les cheveux. Donc ça ne s'appelle pas « srita », ça ne s'appelle pas « essoré ça ne s'appelle pas « presser ». Alors, explique que Mishnah Moura, Yesh Shrita il y a un peu d'absorption dans les cheveux. Mais la Shita de Rav ici, c'est que la Meracha de Shrita, c'est que quand il faut qu'il y ait vraiment eu une absorption réelle et sérieuse. Et donc ici, même si y a une absorption, c'est une, 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 une absorption qui reste légère et qui n'est pas une vraie transgression, c'est pas ça qu'on appelle la Meracha de Shrita, min à Torah. C'est pour ça que Rav, il préconise de faire ça. Ravashi Amar, Ravashi va te dire srita, Ravashi te dit, même si tu vas me dire que Minatora, il y a une srita, il s'appelle souré quand tu as de l'huile dans les cheveux, alors il faut qu'on t'explique la braïta comme ça. Quand tu as dit qu'elle amène l'huile dans les cheveux, ce n'est pas qu'elle met l'huile dans les cheveux. Il faut dire comme ça. Mais via elle va mettre l'huile dans un ustensile. Et cet ustensile, elle ne va pas le porter dans la main pour transgresser la mélacha, parce que dans la main, lorsque je porte l'ustensile, c'est derrière Otsa Bekar. C'est la manière normale de sortir l'ustensile. Donc, on va lui demander de faire un chinouille et de mettre l'ustensile, la avec lui, ou derrière Seara, de la mettre, de la porter sur ses cheveux. Comme ça, ce n'est pas derrière Otsa Bekar. Comme ça, il n'a pas fait Otsa Ke donc il n'a pas transgressé la Otsa. Minatora. Pourquoi des kamade, chanouilles, charnouille, Tant qu'on peut essayer de faire un chinouille, de faire la de manière inhabituelle, on essaie comme ça au maximum, au mieux, on a transgressé la que qu'au niveau rabbinique et pas minatora. Ça, c'est le principe d'Empiquart des Pêches et comme a dit le à condition que ça ne mette pas la vie de la personne en danger. Donc, quand on est à euh, situation de risque égal, on doit préconiser de faire des transgressions de Shabbat avec chinouille. Mais s'il y a un risque quelconque, on ne prend pas le risque, et là on y va même sur les de transgresser min à Torah. Amar Ramuda Marshmouet, Ramuda de Khaya, la femme qui accouche. mancha kever, patouar, tant que la matrice est ouverte. Alors ici, c'est marrant, on appelle la matrice kever. Kéver, ça veut dire aussi la tombe. Alors, on va expliquer après pourquoi la Gmara, utilise le mot de tombe pour parler de la matrice. Dit chouet, khaya, la femme qui accouche. kever tant que la matrice est ouverte. Ben Amra Trichani, que la femme qui accouche demande qu'on fasse quelque chose qui entraîne une transgression de Shabbat pour elle. Ben Ou Amra même si elle dit ne transgressez pas Shabbat, ne faites pas ça, il ne faut pas transgresser Shabbat pour moi, on ne l'écoute pas. Mais Area est à Shabbat. On transgresse le Shabbat. Par contre, nista une fois que la matrice elle est refermée, Ben Amra Trichani, même si elle demande qu'on fasse quelque chose qui nécessite transgression de Shabbat. Ben Ou Amra ou même qu'elle n'est pas lise, qu'il faut transgresser, faire une méacha qui nécessite transition de Shabbat et que ses copines disent qu'il faut transgresser Shabbat. En, on ne transgresse plus Shabbat pour elle, qu'on dirait que euh, ici, Rav Yuda, au nom de Shmuel, a compris que quand la matrice est refermée, il n'y a plus de risque de picoir des pêches, donc ça ne justifie pas de transgresser Shabbat. Diraq Ravashi Ça, c'était la lecture de Ravashi qui a fait sortir le nom de Shmuel. Mais par contre, Marzoutra maintenant Marzoutra Gamora, il a eu une autre lecture de l'enseignement de Shemuel. Il a enseigné comme ça. Amar Ayuda Marzou, il a compris que Shemuel a dit La femme qui accouche comme ce manchette, est pas tout voir, tant que la matrice est ouverte, même qu'elle ait demandé qu'on fasse quelque chose qui nécessite une transgression de Shabbat. Ou bien Amrain Trikhani, ou qu'elle n'ait pas demandé, mais ses copines ont demandé qu'on transgresse pour elle le Shabbat, mais Chagrin Agayat Shabbat, on transgresse Shabbat. Nistama, stama par contre, quand la matrice est fermée, ça va dépendre. Amratrihani, si elle a dit qu'elle a besoin qu'on transgresse Shabbat, Shabat Shabbat, on transgresse le Shabbat. Par contre, si elle n'a pas demandé qu'on transgresse Shabbat, Shabbat, là, même si elle a dit qu'elle n'a pas besoin et ses copines qui disent qu'on a besoin de transgresser le Shabbat, on n'écoutera pas les copines, on écoutera elles, on ne transgressera pas le Shabbat. Donc on a deux lectures de l'enseignement de Ravidon de Namde on a une lecture de Ravashi, qui est plus Mahmir, et la lecture de Marzoutra, qui est plus mekil. Alors, comme qui on va trancher Amaré, Ravina, Rémaré, Mar, Mazoutra, Matne, Akula, Verashi, Matne, Akhungra, Ilkheta, Puisque Mazoutra, il tranche Kakula, Verashi, Akhungra. Comme qui il faut trancher Amaré lui a dit Kemal, Zoutra. On tranche comme Mazoutra. Pourquoi Ça fait que re akel. On a un principe que lorsqu'on a un doute sur un risque vital, on a la vie on a un doute si la personne risque de mourir, oui ou non. Donc lorsqu'on est en présence de ce doute, on est toujours méquille. Donc c'est pour ça qu'on tranchera comme Marzoutra. Et que quand la matrice est fermée, mais si la maman demande qu'on transgresse pour elle Shabbat, même si la matrice est fermée, on écoutera malgré tout et on transgressera Shabbat. Par contre, si elle dit que ce n'est pas la peine, c'est les copines qui demandent, alors là, on n'écoutera pas les copines, on écoutera elle. Mais en tout cas, on tranche comme Marzoutra d'après le principe de Safek n'est fachote et lorsqu'on est face à un risque vital, on est méqué alors avant de terminer juste un dernier point on a, je vous ai soulevé tout à l'heure l'idée que l'agmara quand elle parle de la matrice, elle utilise le mot kéver, et kéver veut dire aussi en hébreu la tombe, donc pourquoi la Torah pour euh, la matrice elle utilise le terme de tombe alors explique, l'éméfarchim <coughs> que la naissance de l'être humain et la mort de l'être humain se fond dans l'impureté. Pourquoi Parce qu'au moment où la personne il meurt, au moment où il y a ce qu'on appelle la Yétziyat Neshama, il y a ce qu'on appelle la Tumatmet, il y a l'impureté du mort qui, 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 qui arrive. Pourquoi Parce que quand la Neshama de la personne s'en va, alors c'est la Shrina qui s'en va. Parce que la Neshama de la personne, c'est l'étincelle divine qu'il y a au sein de l'être humain. Il y a le corps qui est gouf et il y a la Neshama qui est rouhani. Au moment où la personne s'éteint, ça veut dire c'est la nechama qui monte dans le ciel, ça veut dire c'est la Shrina, c'est la part de la Shrina qui se retire. Lorsque la Shrina n'est plus là, on se retrouve qu'avec le corps, on se retrouve qu'avec l'impureté, c'est ce qu'on appelle mat Met. Inversement, au moment où la personne arrive dans le monde, au moment où la personne naît, l'enfant inné, l'agma dit qu'il y a trois clés que Akadosh Baruch n'a pas donné aux Malachim. Et parmi ces trois clés, il y a la clé au moment où les pluies vont tomber, il y a aussi la clé de la naissance. Il n'y a qu'à qui sait à quel moment un enfant va naître. Donc, puisqu'il y a qu'Akadosh qui sait à quel moment l'enfant va naître, se à dire qu'au moment de l'accouchement, à Baruch il vient lui-même pour permettre l'accouchement. Et une fois que le bébé il est né, alors même principe qu'au moment de la mort, la Shekhina se retire et retourne là-haut. Donc là, c'est toute la shrina qui est là qui se retire. Donc, ça reste la place à l'impureté. Car là où il y a la il n'y a pas de place pour l'impureté. Donc, tant que est là, il n'y a pas d'impureté. Au moment de la naissance est terminée, la shrina retombe dans le ciel et l'impureté arrive. Et c'est pour ça qu'on a le din de l'impureté au moment de ce qu'on appelle la yuridet, La femme qui accouche dans la Il a marqué que la femme, elle, est impure. Et de la même manière qu'on a une impureté de 7 jours au moment de tout au le de mort une personne qui a touché tout Met qui est impure pendant 7 jours, comme on vient de voir dans la paracha de Croquat, de la même manière, au moment où l'enfant est né, il y a au moins, dans le cas du garçon, une impureté chez la maman, la tout Yurideth, le 7 jours. Donc, c'est le pendant, les 7 jours de la tout Met, les 7 jours de l'impureté de la mort et les 7 jours de l'impureté de la Yurideth, de la maman qui accouche. La suite, demain.